0: Ich bin
1: ein I
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und auch dieses Mal wird es wieder so ablaufen, dass Viktor eine Geschichte vorbereitet hat für uns alle, die ihm zuhören. Und äh, ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Er weiß es ganz genau, denn er hat sie aufwendig recherchiert. Und um in diese Geschichte einzusteigen und mein Vorwissen zu prüfen, wird er mir und allen, die zuhören, gleich ein paar Fragen stellen. Einfach zum Mitraten, um ins Thema reinzukommen. Bevor wir allerdings dazu kommen, Viktor, habe ich noch eine Frage an dich. Wie immer, was trinkst du für die heutige Folge?
0: Ja, bei mir gibt es heute eigentlich äh, gar nichts Besonderes. Ich habe gerade ein Espresso getrunken und jetzt mhm. habe ich ein Glas äh, Leitungswasser neben mir stehen. Schön. Ähm, genau,
1: damit äh, bin ich dann fit, um die, die Folge zu erzählen. Und was gibt's bei dir, David? Ja, um meine Stimme noch ein bisschen zu verbessern, weil ich etwas angeschlagen bin, bei mir einen frischen Ingwertee. Das mhm. ist hier mit den Ingwerscheiben drin. Ja, das tut auf jeden Fall gut. Und äh, dann bin ich bereit, um mir deine Folge hören. Ich freue mich drauf. Ja,
0: ich fange mit einem kleinen Einstieg oder Intro an. Und ähm, ja, es geht los. Aus Portugal erreichen Mitte November 1755 Nachrichten über ein schreckliches Ereignis die deutschsprachigen Gebiete im Heiligen Römischen Reich. In einem dieser Berichte heißt es, am Tage aller Heiligen, des morgens um 9 Uhr fühlte man durch ganz Portugal und hauptsächlich in der Hauptstadt Lissabon ein solches erschreckliches Erdbeben als jemals in irgendeinem Weltteile gewesen ist. Diese Stadt, welche die reichste in ganz Europa war, welche alle Nationen mit Diamanten versah, wo fast nichts als Gold im Schwange ging, ist gegenwärtig nichts als ein Steinhaufen, worunter mehr als hunderttausend Menschen lebendig begraben wurden. Glücklich sind die Einwohner, welche bei diesem fürchterlichen Vorfalle sich außerhalb des Landes befunden. Sie haben wenigstens das Leben erhalten, welches sie vielleicht lieber verloren hätten, da sie nun aller ihrer Verwandten und Freunde beraubt sind. Ja, und das war der Einstieg in unsere Geschichte. Mhm. Es wird also ähm, uns nach Portugal ziehen Mitte ja. des 18. Jahrhunderts und es wird um eine Naturkatastrophe gehen. Ja, davon habe ich glaube ich schon mal gehört. Das ja. kommt mir bekannt vor. Und jetzt kommen wir wie immer damit zu unseren Fragen, von denen ich auch eigentlich wie immer drei habe. Ja. Und die erste lautet: Die wieviel größte Stadt war Lissabon im Jahr 1755 vor dieser besagten Katastrophe? Mhm. War das A die viert,
1: B die acht oder C die zwölft größte Stadt? Der Welt oder Europas, die Europas? Europas. Ah, Europas, das ändert einiges, weil mhm. ich glaube, sonst hätte es sicherlich noch ein paar größere gegeben. Ähm, ja, also sicherlich waren Paris und London größer, würde mhm. ich mal tippen dann weiß ich nicht, was noch größer sein könnte. Ob vielleicht Wien größer war oder so, schwer zu sagen. Ähm, ja, sagen wir mal die viertgrößte. Vielleicht mhm. war die richtig groß.
0: Mhm. Vielleicht, ja. Sie war auf jeden Fall ähm, ja relativ bedeutend. Wie wir vielleicht schon im Intro gehört haben. Äh, mal schauen, ob so bedeutend war. Aber wir kommen erstmal zur zweiten Frage. Welcher berühmte Protagonist spürte tausende Kilometer weiter dieses Erdbeben? War das A. Casanova, B.
1: Goethe oder C. Shakespeare? Hm. Okay. Tausende Kilometer entfernt, sagst du. Also, das. Äh, nee, also Shakespeare kann es äh, nicht gewesen sein, weil <lacht> das ist äh, einige Jahre vorher. Richtig, richtig. Altes Jahrhundert. Casanova weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Mhm. Und, und ich glaube, Goethe konnte hinkommen. Ähm, und irgendwie weiß ich nicht, ob der Casanova das aufgeschrieben hätte. Aber Goethe hat ja schon einiges geschrieben, auch unterschiedliche. Dinge, Genre, Der war ja so ein bisschen so ein Alleswisser und ich mhm. kann mir vorstellen, dass er vielleicht so ein Erdbeben auch irgendwie mitbekommen hat. Deswegen würde ich auf äh, Goethe tippen, der vielleicht in Weimar in seinem äh, Goethehaus, da war ich mal drin, kann ich mir vorstellen, dass er das da irgendwie mitbekommen hat.
0: Mhm. Ja, wenn wir uns anschauen. Und die dritte Frage lautet, was löste das Erdbeben aus? Mhm. Also nicht, was war die Ursache dafür, sondern was löste dann dieses Erdbeben äh, sozusagen bei den Menschen ja. Ja, aus, die oder Folgen Folgendes Erdbeers. Sozusagen, ja. Die erste Antwortmöglichkeit lautet, ein Philosophenkrieg, der federführend von Rousseau und Voltaire geführt wurde, ein Bürgerkrieg, der durch die durch das Beben befreiten Häftlinge angezettelt wurde oder ein Krieg mit Spanien, das jetzt versuchte, sich die Notlage Portugals zunutze zu machen.
1: Hm. Davon habe ich noch nie gehört, muss ich äh, sagen. Von der Zeit her, äh, Rousseau und Voltaire... Könnte gerade noch so hinhauen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann äh, die gestorben sind, aber könnte auch sein, dass sie da schon tot waren. Ähm, aber einen Philosophenkrieg, weiß ich nicht. Ähm, aber so einen Konflikt mit Spanien, den könnte ich mir vorstellen, auch wenn okay. es natürlich sehr hart wäre, jetzt äh, daraus Kapital zu schlagen. Mhm. Aber würde ich den Spaniern dann durchaus zutrauen in dieser Zeit. Da zweifle okay.
0: drauf. Na, schauen wir uns an. Jetzt äh, beginnen wir aber mit der Geschichte. Mhm. Am Morgen des 1. November 1755 befinden sich viele der Bewohnerinnen und Bewohner Lissabons in den zahlreichen reichgeschmückten Kirchen und Kathedralen. Es ist Allerheiligen und die vielen gläubigen Christen, ob Protestanten oder Katholiken, gedenken jetzt ihrer unzähligen Heiligen. Dann plötzlich spüren sie, wie der Boden anfängt zu grummeln und ja zu donnern und eigentlich sie zu warnen, aber bevor sie wissen, wie es ihnen geschieht, brechen in einem fürchterlichen Beben die Kirchen, Kathedralen und ein Großteil der Gebäude in sich zusammen. Sekunden später bricht dann Chaos aus. Man hört die Schreie von Verletzten und die Wehklagen von Trauernden. Und der Schutt und der Staub, der sich jetzt daraufhin bildet, die legen die Hauptstadt Portugals für einen kurzen Moment jetzt in eine ja, dunkle Finsternis. Die Verzweiflung der Überlebenden hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht größer sein können, doch sie wussten noch nicht zu diesem Zeitpunkt, dass das erste Anfang, eines Albtraums sein sollte. Denn neben der Erde sollten noch zwei weitere Elemente, Lissabon und alle Menschen, die dort lebten, heimsuchen. Wer oder was nur konnte dem erzkatholischen Lissabon dieses Unglück angetan haben, fragten sich anschließend viele der Überlebenden. Und bevor wir das herausfinden und auch herausfinden, was sich genau am 1. November 1755 abgespielt hat und wie die Menschen dieser Zeit die Katastrophe erklärt und gedeutet haben, müssen wir erstmal wissen, wie es in Portugal im 18. Jahrhundert eigentlich so zu sich geht und ja, was da in Europa
1: allgemein so ansteht. Ja. Und was brauchen wir dafür, David? Dafür brauchen wir selbstverständlich den historischen Kontext. Richtig. Und zwar nicht zu knapp. Gib mir mal ordentlich Kontext, dann kann ich das genau einordnen. Vielleicht auch, was die religiöse äh, Wahrnehmung der Zeit angeht oder sowas. Da bin ich jetzt gespannt. Mhm. Dazu werden wir jetzt auch ein bisschen was hören. Wir fangen aber an mit einer ja, ganz bedeutenden...
0: Epoche, die eigentlich viel mehr Tätigkeit als eine Epoche ist. Und das ist die Aufklärung. Denn Mitte des 18. Jahrhunderts befinden wir uns da mittendrin. Und die Aufklärung versucht durch rationales Denken und Handeln alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Ja, das ist so die Definition. Das klingt erstmal sehr abstrakt, heißt aber konkret, dass man sich jetzt zunehmend den Naturwissenschaften zuwendet. Also unter anderem. Es gibt natürlich ganz viele mhm. unterschiedliche ähm, Handlungen, die jetzt eintreten und die das ähm, klar machen, was die Aufklärung ist. Naturphänomene werden jetzt beispielsweise durch wissenschaftliche Methoden wie ja, Beobachtungen und Versuche erklärt. Und dabei ist der Begriff Vernunft auch immer ganz wichtig, ähm, zur Zeit der Aufklärung. Die Aufklärer bilden sich fort, fordern Handlungsfreiheit und damit auch Rechte und berufen sich auf ihr Potenzial oder auf das Potenzial als Mensch. Und damit einhergeht auch, dass man sich gegen blinde Habsucht und Sektengeist stellt und den wütenden Religionshass bekämpft, um für mehr Toleranz einzustehen. Und über den wütenden Religionshass haben wir ja in einer der letzten Folgen schon ähm, ja sehr viel erfahren. Das war so also einer der gewaltsamen Höhepunkte eigentlich davon.
1: Ja. Und ähm, genau, es war die, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, drittletzte Folge. Ähm, ja, bin mir auch nicht ganz sicher, 103 oder 104. Hier, Magdeburg, auf Magdeburg genau. Ja. Ähm, Mitten im 30 jährigen Krieg an einer genau. Höhepunkte
0: ähm, dieser Gewaltexzesse, die dort unter anderem durch, die, durch den Religionshass verursacht worden sind. Unter anderem, ja. Ja, und ähm, ja, diese diese Bewegung oder eigentlich diese Tätigkeit kommt auf zu einer Zeit, wo in vielen Teilen Europas, wie in Frankreich, ein absolutistisch regierender König oder Königin herrscht, was diese Forderung bzw. diese Denkmuster natürlich irgendwie ähm, ja auch sehr waghalsig erscheinen lässt. Aber bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wird einiges davon umgesetzt. Also nicht alles natürlich, wobei die Historiker bzw. Philosophen, die sich zur Aufklärung austauschen, also bis heute, ähm, die sind sowieso der Meinung, dass die im 18. Jahrhundert angestoßene Diskussion eigentlich bis in die Gegenwart noch fortgesetzt wird, also mhm. auch noch heute. Ähm, aber Anfang des 18. Jahrhunderts ist beispielsweise die Niederlande für ihre Toleranz bekannt und England für die bürgerliche Freiheit, wo Handel und Gewerbe gedeihen kann. Mhm. Im Vergleich zu anderen ähm, europäischen ja, Ländern, Reichen, Königreichen, wo das noch nicht so stark der Fall ist. Eine zentrale Figur der Aufklärung, bzw einer ihrer Vordenker, ist Gottfried Wilhelm Leibniz. Ein Mathematiker, Politiker, Jurist, Historiker, Philosoph und wahrscheinlich noch vieles mehr. Nicht schlecht. Ich würde das äh, bei, bei dir auf jeden Fall auch alles sagen. Ja. Ach echt, tatsächlich? Ja, oh, da fühle ich mich natürlich geehrt. Klar. Und er sagte, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur vernünftigen Lebensführung besitzt. Mhm. Und dass, wenn Religion und Vernunft übereinstimmen, eine wahrhaftige Religion entsteht. Das heißt auch, dass Aufklärung in diesem Sinne also nicht per se bedeutet, dass die Vernunft die Religion ersetzt. Das ist nochmal ganz wichtig, mhm. das zu betonen, weil viele das damit gleichsetzen und sagen, ja, jetzt wird die Religion, dieses Deutungspotenzial der Religion einfach zurückgedrängt und eigentlich mhm. den richtigen Glauben gibt es nicht mehr. Das ist äh, natürlich Quatsch. Einer seiner berühmtesten Thesen ist aber eigentlich eine andere, und zwar die, dass die bestehende Welt die beste aller möglichen ist, trotz allen Übels. Leibniz ist der Auffassung, dass dort, wo Gutes ist, auch immer übel existieren muss, weil es zur Vollkommenheit dazugehört. Mhm. Und was seine These jetzt noch in Bezug auf die Katastrophe, die wir uns anschauen werden, ähm, ja vielleicht noch für Wellen schlagen wird, das schauen wir uns auf jeden Fall später noch an. Ja. Aber da will ich noch nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt drauf. Und vielleicht weißt du auch, David, wie man das allgemein nennt oder was der Fachbegriff dafür ist, wenn mhm. man versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie das Leiden in der Welt mit der Annahme zu vereinbaren ist, ja. dass Gott sowohl allmächtig, allwissend als auch gut
1: ist. Victor, das ist das berühmte theodice problem in der Theologie. Also wie kann es sein, dass äh, ein eigentlich guter Gott uns ähm, das Leid antut? Wie kann man das erklären? Und das Problem ist ja, glaube ich, so nicht lösbar. Also das besteht weiter fort. Ja.
0: Genau, und das ist eine Frage, die eigentlich eher geprägt hat, beziehungsweise er benutzt diesen Begriff eigentlich zum ersten Mal. Mhm. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ich bin natürlich kein Theologe. Und allgemein ist es auch so, dass vor allem die Religion, auch der Katholizismus im 18. Jahrhundert in Lissabon eine überragende, alles überragende Rolle spielt. Und das zeigt sich an den Bauten von Kirchen und Klöstern, die auch alle anderen Gebäude an Pracht überragen. Und es gibt wirklich, äh, zahlreiche. Also ähm, in der Literatur habe ich gefunden, dass es insgesamt, wenn man auch die Klosterkirchen dazu zählt, in Lissabon über 100 äh, solcher mhm. Gotteshäuser gab.
1: Oha, das ja, ist eine Menge. Ja. Und die passend ich, dazu höre ich äh, die Kirche, bei denen in der Nähe leuten. Ja, wie immer, wenn wir aufnehmen und die warten drauf, freuen sich. Aber ich glaube, <lacht> es ist äh, tatsächlich auf der Aufnahme nicht zu hören.
0: Ja, ansonsten machen wir
1: einfach weiter, weil das passt ja
0: eigentlich ganz gut zu dieser Folge. Ja. Ähm, eine weitere Zahl untermalt auch die Bedeutung ähm, der Religion. Man muss sich vorstellen, dass in einem Land, also Portugal hatte etwa drei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner, dass dort schätzungsweise 200.000 Kleriker lebten. Das ist, wow, das ja. ist wirklich viel. Das ja. ist eine gewaltige Anzahl. Nur um das nochmal festzumachen. Und wir kommen jetzt aber direkt zur Hauptstadt Portugals. Und das war damals wie heute Lissabon. Und Mitte des 18. Jahrhunderts leben dort etwa 275.000 Menschen. Hm. Und jetzt deckt mir auch schon die erste Frage auf. Ja, gerne. Denn damit ist sie nach London. Paris und Neapel, die viertgrößte Stadt der Welt. Ah, ja. Da
1: habe ich richtig geraten. Ja. Nee, äh, nicht der
0: Welt. Entschuldigung, Europas. Europas ja, natürlich.
1: Guter, ja. guter Einwand, weil ich denke, also mir fällt spontan China ein, da werden einige Städte mit Sicherheit größer gewesen sein als das. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch sonst anderswo auf der Welt noch. Aber klar, für die Zeit, 275.000, nicht schlecht. Ja, und ähm, ich war mir
0: auch nicht sicher, was nach London Paris kommt, so wie es auch dir ging und hm. tatsächlich Neapel. Also, ja, okay. ähm, ja, die wobei Wien, ich. glaube ich, dann auch schon bald kommt. Mhm. Ja, und obwohl die Stadt von außen auch mit diesen vielen Kirchen, Kathedralen und Klöstern und dem Königspalast relativ reich und mächtig aussieht, ist dem eigentlich nur bedingt so. Denn das Gold und die Diamanten, die aus den südamerikanischen Kolonien angeschifft wurden, die ähm, sind meistens nicht im Land geblieben, sondern wurden nach England oder auch nach Hamburg weiter verschifft. Lissabon war ein wichtiger Umschlagsplatz, aber die Reichtümer verteilten sich dann eigentlich meistens auf die ausländischen Großhändler. Also es waren nicht unbedingt die Einheimischen, die Portugiesen ähm, oder der König, der davon profitierte. Mhm. Ähm, wobei sie natürlich auch was vom Reichtum abbekamen, so ist es nicht. Im Jahr 1755 herrscht König Joseph I. über Portugal. Er und vor allem sein späterer Premierminister Marques de Pombal versuchen zu dieser Zeit, das vergleichsweise rückständige Land zu reformieren. Denn das Hauptproblem der Portugiesen ist, dass sie es bis dahin immer noch nicht geschafft haben, eigene, qualitativ hochwertige Industrieprodukte zu schaffen. Ah, ja. ähm, sie sind eigentlich weiterhin von ausländischen Waren abhängig. Und die Bevölkerung hat sich auch langsam daran gewöhnt, ähm, durch den Handel, durch die Kolonien, dass eigentlich ständig ausländische Waren reinkommen. Mhm. Und ähm, vor allem die Aristokratie möchte das eigentlich so beibehalten, weil sie davon profitiert. Aber insgesamt verdient das Land dadurch ähm, bzw leidet die Wirtschaft ähm, Portugals natürlich darunter, dass sie eben keine eigenen Produkte entwickeln können, die sie dann auch exportieren können. Josef und Pompal streben jetzt Reformen an, die dieses Land unabhängiger von den ausländischen Produkten und Investitionen machen sollen. Aber Ende Oktober des Jahres 1755 steht etwas anderes vor der Tür, nämlich das Allerheiligenfest des 1. Novembers. Hm. Und wie jedes Jahr wollte José der Erste, so wie er dort genannt wurde, und seiner Familie diesen wichtigen Festtag in Lissabon feiern. Doch seine Tochter hatte sich gewünscht, den Feiertag außerhalb der Stadt zu verbringen, was Josef ihr nicht abschlagen konnte. Am 1. November, als es dann soweit ist, nach einer kurzen Morgenmesse, verlässt die Familie mit ihrem Gefolge dann auch Lissabon, also die Königsfamilie, um sich in das sechs Kilometer entfernte Santa Maria de Belém zu begeben. Währenddessen Während sie sich fortbegeben von Lissabon, sind die Gotteshäuser in Lissabon noch gut gefüllt. Die gläubigen Christen gedenken allen Heiligen, so wie es seit dem Jahr 610 Brauch ist. Dann gegen 9.40 etwa am Vormittag nehmen sie und alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt ein Zittern unter ihren Füßen wahr. Später berichten sie, dass es sich wie das Knattern einer Kolonne Kutschen anhörte oder auch einem Trommelwirbel. Kurz darauf wird die Kathedrale von einer heftigen Erschütterung heimgesucht. Doch nicht nur sie, sondern nahezu alle Häuser, Wohnungen und Gebäude stürzen ein. Wie wild versuchen die Menschen, sich jetzt in Sicherheit zu bringen, aber sie wissen überhaupt nicht, wohin. Die meisten werden gleich zu Beginn von ihren eigenen Häusern elendig zerschmettert, heißt es später auch in einem ähm, Brief eines Augenzeugen, ähm, einem privaten Brief. Schreie gellen jetzt durch die damalige Metropole und werden nicht weniger laut als innerhalb von wenigen Sekunden meterbreite Spalten im Boden des Stadtzentrums aufreißen. Die Menschen, die den ausgebrochenen Steinregen während dem Erdbeben überleben, sind kurz darauf dem dichten kalkhaltigen Staub ausgeliefert. Viele sterben daraufhin auch an Erstickungen. Die, die überleben, kämpfen sich daraufhin aus der Stadt. Sie steigen über zerschmetterte Kutschen, Pferde und etliche Leichen. Und wie gesagt, von überall hören sie die Schreie der Verwundeten, also die Zustände in Lissabon sind ähm, ja unbeschreiblich. Und ähm, da vielleicht denkst du auch, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber ich habe eine Schilderung eines Augenzeugen, die das ähm, nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Okay. Männer und Weiber, Vornehme und Geringe, liefen halbnackend, halb bekleidet, zitternd durcheinander. Die vornehmsten Herren und Damen waren in ihren Unterkleidern geflüchtet und die Angst hatte ihnen nicht erlaubt, an ihre Kleider zu denken. Wohin man die Augen wendete, sah man die Häuser einstürzen und unter denselben Ruinen eine unzählbare Menge Menschen begraben. Und ähm, ja, es gibt davon eben unzählige Berichte, die dann auch noch ähm, spezifischer werden, ähm, die ich jetzt teilweise auch nicht nennen werde, weil ich noch eins hätte. Ich überlege mir noch, ob ich das äh, auch nochmal kurz äh, vorlesen werde, wo man dann wirklich dieses Grauen dann vor Augen hat, mhm. ähm, das in Lissabon da am 1. November 1755 herrscht. Es ist jetzt auch so, dass teilweise die eigenen Angehörigen, Familie und Freunde sogar im Stich gelassen werden. Also in den Berichten heißt es sogar, dass teilweise die eigenen Kinder einfach zurückgelassen werden, einfach um sich selbst zu retten. Ähm, ja, eigentlich Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt so gewesen ist. In wenigen Minuten, manchen Berichten von sechs, andere von zehn, wurden große Teil der Stadt zerstört. Aus der Stadt war jetzt im Großen und Ganzen eine einzige Ruinenlandschaft geworden. 25.000 Menschen sind gleich in den ersten Minuten der Katastrophe gestorben. Schon jetzt war es für die Bevölkerung in Lissabon ein traumatisches Ereignis, das niemand für möglich gehalten hätte. Doch das Erdbeben war erst der Auftakt. Anfang November war es auch in Lissabon relativ kalt und man musste sich ja irgendwie wärmen. Und David, was meinst du, wie tat man das am besten?
1: Äh, mit Feuer, denke ich mal, aus jetzt vielleicht auch der Möbel, aus den, aus den Trümmern. Also alles, was man irgendwie brennbar machen konnte wahrscheinlich. Du hast recht. Wir sind aber jetzt sozusagen noch in diesem
0: Katastrophenschema. Okay. Das heißt, dass sie sich mit Feuer wärmten. Genau, das ist richtig. Das heißt, dass vor der Katastrophe, bevor das Erdbeben ausgebrochen ist, es so war, dass es teilweise viele offene Feuer gab, mit denen man sich wärmten. Und es auch Feuer gab in den Küchen, wo man ja die Mittagsmahlzeit vorbereitete. Mhm. Feuer gab es auch in den über 100 Kirchen von Lissabon, denn am Allerheiligentag brannten in den Gotteshäusern ja auch unzählige Kerzen. Und als die vielen Gebäude, dann die dann häufig aus Holz auch gebaut worden waren, zusammenbrachen, fingen sie natürlich unverzüglich Feuer. Mhm. Und ein fürchterlicher Brand brach jetzt aus nach dem Erdbeben, der die Not der Menschen jetzt weiter verschlimmerte. Lissabon musste zu diesem Zeitpunkt jetzt wirklich in einem unvorstellbar apokalyptischen Zustand gewesen sein. Und das sage ich auch deshalb, weil dann die Gemälde, die dann später entstanden sind, das wirklich gut festhalten. Also ich werde auch eins als, ähm, äh, wie sagt man da, als Cover nehmen, nicht als Cover, als, als Folgenbild. Folgenbild, genau. Ja. <lacht> Und ähm, das wird es auch ganz eindrücklich zeigen. Mhm. Ähm, es ist leider schwarz-weiß, vielleicht finde ich auch noch ein anderes, ähm, aber trotzdem kann man sehen, wie, also wie dort die Zustände gewesen sein müssen, auch wenn wir natürlich keine Fotografien haben, klar. Die Flammen wurden jetzt zu allem Unglück auch noch von einem starken Wind in die ja, entlegensten Wohnbezirke verbreitet. Und ähm, wohin konnte die dezimierte Bevölkerung jetzt noch flüchten, David? Was meinst du, was wäre jetzt möglicherweise geeignet, um irgendwie noch aus der Stadt
1: rauszukommen oder sich vor dem Feuer ja irgendwie ähm, äh, zu befreien? Äh, Wasser vermutlich, also Fluss, Meer, Vielleicht sehen alles, was irgendwie äh, ja, nicht brennen konnte. Richtig, ja.
0: Männer, Frauen und Kinder fliehen jetzt in Richtung des Wassers. Viele von ihnen an den Fluss Tesch von wo aus sie in des Landes Innere zu fliehen hoffen. Doch dafür mussten sie die Seeleute natürlich auch mit an Bord nehmen. Und die waren ja selber damit beschäftigt, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und nur die wenigsten hatten das Glück, dann auch an Bord genommen zu werden. Die anderen waren so verzweifelt, dass sie sich eigentlich schon fast ihrem Schicksal ergaben, wollten aber dabei nicht auf ihre Beichte, die letzte Ölung und Absolution verzichten. Denn ähm, Portugal, Lissabon war zu diesem Zeitpunkt auch ähm, hochkatholisch und sehr sehr gläubig oder erzkatholisch, kann man auch sagen. Und das war jetzt die Aufgabe der wenigen Priester, die überlebt hatten, weil ja vor allem die Kirchen und Kathedralen eingestürzt waren. Und ähm, sie versuchten jetzt oder rannten jetzt umher und versuchten dort den, den Sterbenden die letzte Ölung, die Absolution noch äh, zu erteilen, zumindest diejenigen, die ähm, ja das Wohl der Bevölkerung über ihr eigenes stellten. Das waren ja auch nicht mehr alle dann. Also in Lissabon herrschte ein unvorstellbares Chaos. Ein Augenzeuge, der das Beben und das Inferno überlebt, schildert in einem Schreiben, das in Wien veröffentlicht wurde, weitere Einzelheiten. Und da lese ich auch wieder kurz vor, ich brachte sechs ganze Stunden zu, bis ich das Haus meines Freundes erreicht hatte, das so eine Meile von Lissabon entlegen ist. Denn ich war dazu gezwungen worden, hundertmal zu rasten, weil ich über lauter eingestürzte Mauern und tote Leichname steigen musste. Beiderseits der Straßen drohte der Einfall der Häuser, wodurch ich wohl zu tausendmalen in Gefahr geriet, mein Leben zu verlieren. Ich hatte auf allen Wegen greuliche Anblicke, Männer, Weiber und Kinder, teils sterbend, teils an ihren Gliedern gestümmelt, mit Blut und Staub bedeckt. Sie erfüllten die Luft mit entsetzlichem Geschrei und vermehrten also den unbeschreiblichen Schrecken. Also auch äh, an, an diesem Bericht eines Augenzeugen merken wir nochmal, dass wir äh, es hier wirklich mit einem ja, fürchterlichen Ereignis äh, zu tun haben, mhm. dass die Menschen jetzt zu überleben versuchen. Und ähm, die Menschen, die am Tesch kein Glück haben, die flüchten jetzt an die Küste, denn Lissabon liegt bekanntlich auch äh, an der Atlantikküste. Und die flüchten jetzt ans Meer und dort angekommen, werden sie aber von einem merkwürdigen Naturschauspiel überrascht. Äh, denn das Meer im Hafen war zurückgewichen und hatte allerlei Dinge, die auf dem Meeresboden lagen, zum Vorschein gebracht. Das ist schlecht. Ja, Schiffswracks, verlorene Ware und verborgene Truhen konnten sie jetzt sehen. Und während sich dieses Bild auch in ihre Köpfe eingravierte, sahen sie, wie sich am Horizont eine Wassermasse auftürmte und Meter um Meter gewann. 40 Minuten nach dem Beben um 10.20 Uhr brach die dritte und damit auch letzte Naturkatastrophe über Lissabon ein. Eine bis zu 15 Meter hohe Flutwelle riss die Menschen, die am Hafen Zuflucht gesucht hatten, mit sich. Und über den Fluss Tesch rollte die Riesenwelle noch 200 Meter einwärts. Der Trost, dass dadurch einige Brände gelöscht werden konnten, ist bei den Schäden, die die Welle angerichtet hat, natürlich relativ schwach. Denn als das Wasser sich kurz darauf wieder zurückzieht, kommt eine neue Spur der Verwüstung zum Vorschein. Insbesondere der so wichtige Hafen ist anschließend kaum wiederzuerkennen. Jetzt aber ist die Katastrophe, das Ereignis des Erdbebens von Lissabon, wie man es nennt, zu Ende erzählt. Also jetzt ist es fertig tatsächlich, jetzt kommt auch keine mehr dazu. Und ähm, das heißt auch für uns, dass es jetzt Zeit wird, eine Bilanz zu ziehen, bevor wir uns anschauen, wie die Menschen mit der Katastrophe umgegangen sind. Das gewaltige Erdbeben, der anschließende Brand und der Tsunami hat Lissabon innerhalb von 40 Minuten zerstört. 30 bis 100.000 der 275.000 Einwohner Lissabons und der umliegenden Dörfer und Kleinstädte fallen diesen Naturgewalten zum Opfer. Es ist eine der verheerendsten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. 85 Prozent aller Gebäude waren größtenteils durch das Beben, aber auch durch das anschließende Feuer und die Wassermassen zerstört worden. Experten werden die Schäden später auf fast 60 von Portugals Bruttoinlandsprodukt schätzen. Hm. Und zu den Gebäuden, die zerstört worden sind, zählen auch die berühmten königlichen Paläste und Bibliotheken. Und das ist für uns heute auch noch schlimm, vor allem für uns Historiker, denn mit dem königlichen Palast und mit der riesigen Stadtbibliothek, mit über 70.000 wichtigen Büchern und Malereien, sind natürlich auch wichtige Dokumente verloren gegangen und unwiederbringlich vollhorn gegangen. Und darunter waren auch die Aufzeichnungen von den Expeditionen von äh, Vasco da Gama oder die Malereien von Tizian, Rubens und Correccio. Mhm. Und dazu kam, dass insgesamt auch fast alle Kirchenbauten von Lissabon zerstört worden waren. Noch heute können wir im Stadtzentrum Lissabons einer dieser Ruinen bestaunen, und zwar die Klosterkirche Convento do Camo. Zur Erinnerung an das Beben wurde sie in ihrem ruinösen Zustand beibehalten. Also heute noch sieht man eben, mhm. wie... Ähm, sozusagen noch die Steine aufeinander liegen und das Gewölbe äh, teilweise auch noch da ist, aber die komplette Decke, alles, was aus Holz war, ist runtergekommen, ja. ist abgebrannt. Ja, ähm, genau, und als Änderung, als Denkmal hat man das noch so erhalten. Ähm, da gibt es auch ganz eindrückliche Bilder dazu, die wir dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen äh, oder auf der Website dann verlinken okay. können. Unbedingt. Ja. Aber es hat auch einen Stadtteil gegeben, das größtenteils verschont geblieben ist, und zwar die Alphama. Das Rotlichtviertel Lissabons. Und wieso gerade das, sollten sich die vielen fassungslosen Erzkatholiken jetzt fragen. Doch die Katastrophe hat nicht nur Lissabon verwüstet. Das ist noch ganz wichtig, dass wir das zusätzlich sagen, weil das häufig auf Lissabon beschränkt wird. Aber dadurch, dass ähm, der, das Erdbeben ähm, da, wo es ausgebrochen ist, dass das im Atlantik lag, hat das natürlich auch die ähm, nordafrikanische Küste getroffen. Und dort sind auch Flutwellen von wahrscheinlich bis zu 20 Metern angekommen, haben dort die Küste überrollt. Und in Marokko soll es auch bis zu 10.000 Todesopfer gegeben haben. Aber das ist immer noch nicht alles. Die Flutwellen überquerten sogar den Atlantik und richteten auch Schäden in der Karibik an, beispielsweise auf Martinique. Und auch das Beben anderen Orts zu spüren, eigentlich fast in ganz Europa, zumindest West- und Mitteleuropa. In Luxemburg ist beispielsweise eine Kaserne eingestürzt, wobei mehrere Soldaten gestorben sind. In den Niederlanden und in Schweden hat es Schiffe aus den Verankerungen gerissen und eine drei Meter hohe Flutwelle hat die englische Südküste getroffen. Und sogar in Italien, ja in Venedig im Dogenpalast erzitterte die Erde, wobei das nicht ganz stimmt, viel vielmehr erzitterte das bleierne Dach des dortigen Gefängnisses. Und weißt du, welcher Gefangene das spürt und uns später in seinen Memoiren davon erzählt?
1: Goethe, nein Spaß, ich denke, es war dann wohl ähm, Giacomo Casanova. Ja. Genau, die historische Persönlichkeit hinter dieser Bezeichnung
0: Casanova, der eine spektakuläre Flucht aus den sogenannten Piombi hingelegt hat. Und wer mehr dazu hören will, dazu gibt es auch schon eine Folge. Ja, welche Nummer war das nochmal, Victor? Damit frag lieber nicht. Es gibt ja jetzt inzwischen die Suchfunktion bei Spotify. Ja. Da kann man Casanova eingeben und
1: dann findet man die Folge. Da muss man die Nummer gar nicht wissen. Ne? Das ist ja. sehr praktisch. Ja.
0: Aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Lissabon, wo fast alle Menschen ihr Heim, ihr Hab und Gut ja einfach alles verloren haben. Und in einem solchen Moment schlägt eigentlich die Stunde eines großen Herrschers, oder David?
1: Eigentlich schon, ja. ja. Äh, und das war bestimmt auch so, oder? <lacht> ähm,
0: ja, des Herrschers jetzt eben nicht unbedingt. Hm. So also, wie ich es ja formuliert habe, war das zu erwarten. Denn Josef sollte äh, von diesem Ereignis auch ziemlich traumatisiert sein. Aber zunächst einmal hatte er hatte er und seine Familie auch dank seiner Tochter die Katastrophe unbeschadet überstanden. Sie konnten also noch rechtzeitig flüchten. Aber aus dem sechs Kilometer entfernten Ort, wo sie dann waren, ähm, konnten sie natürlich auch, das war eben äh, auf einer Anhöhe gelegen, natürlich beobachten und sehen, was sich dort abgespielt hat. Und sie haben das B natürlich auch gespürt. Mhm. Ähm, ganz klar. Und ähm, das hat dann bei ihm so einen Schock ausgelöst, dass er ähm, von da an eine unkontrollierbare Angst entwickelt hat, sich innerhalb von vier festen Wänden aufzuhalten. Mhm. Und diese Klaustrophobie, die wird er bis zu seinem Tod auch nicht mehr ablegen können. Also ein anderer übernimmt jetzt das Katastrophenmanagement, weil äh, der König ist äh, dazu eigentlich kaum noch in der Lage. Ähm, wobei das nicht heißt, dass er jetzt ähm, zum Regieren unfähig wird. Also ähm, er bringt die Reform weiter ähm, auf den Weg, ähm, kümmert sich aber eigentlich vor allem um die Architektur ähm, dann später auch. Aber jetzt ist es erstmal ein anderer, der das übernimmt. Das ist sein Premierminister, der Marquis von Pombal, der diesen Namen und Titel erst später bekommen sollte, aber ich nenne ihn jetzt auch äh, der einfache Teil von vornherein so. Mhm. Pragmatisch geht er jetzt an diese Herkulesaufgabe heran, was äh, durch folgenden Ausspruch, der ihm zugeschrieben wird, auch klar wird. Er sagt nämlich, oder er soll gesagt haben, und nun beerdigt die Toten und ernährt die Lebenden. Das heißt, er macht sich unverzüglich daran, die Rettungs und anschließend die Wiederaufbaumaßnahmen zu organisieren. Für die mehr als 100.000 Obdachlosen wird eine Zeltstadt aus Stöcken errichtet, damit sie nicht mehr unter freiem Himmel schlafen müssen. Er sorgt dafür, dass sie mit Wasser und Lebensmittel versorgt werden. Und um das sicherzustellen, verwehrt er mit Lebensmittelbeladenen Schiffen auch die Ausfahrt. Das heißt, die werden im Hafen festgehalten. Gleichzeitig setzt Pompal die Armee ein, um die Brände zu löschen, die immer noch auch tagelang danach noch wüten, und auch die Straßen von den Trümmern zu befreien. Die abertausenden Leichen lässt er verbrennen oder im Meer versinken, um Epidemien ja, zu vermeiden. Der Aufschrei der Kirche ist groß, ähm, aber eben gegen gegen Pombal, der sich da wirklich pragmatisch durchsetzt, äh, kommen sie gar nicht an. Beziehungsweise sie finden dann auch eine Vereinbarung, beziehungsweise die Kirche ist dann damit einverstanden, sie hat gar keine Wahl. Mhm. Er geht auch gegen die sich ausbreitende Anarchie vor, denn hunderte von Verbrecher wüten zeitweise in Lissabon, wobei einige von ihnen entflohene Häftlinge sind, die sich aus den zertrümmerten Gefängnissen befreien konnten und jetzt plündern, morden und vergewaltigen. Die Verbrecher werden aber gefangen und dann ohne Prozess an den Galgen gestellt und an prominenten Stellen in der Stadt hingerichtet. 34 solcher Hinrichtungen werden durchgeführt. Ein Bürgerkrieg bricht also nicht aus. Mhm. Mit äh, diesem äußerst brutalen Vorgehen bringt der Premierminister das Problem erstmal unter Kontrolle. Doch bald schon macht sich ein weiteres breit. Die Flüchtlingsströme aus der Stadt heraus werden immer größer und nicht kleiner, wie er es hofft. Niemanden hält es mehr in der Hauptstadt. Die meisten haben ja auch fast alles verloren. Die Frage ist natürlich, wie eine Stadt auch wieder aufgebaut werden soll, die Hauptstadt, wenn äh, dort keine Menschen mehr sind. Ja. Dann wird es natürlich schwierig. Und äh, da hast du jetzt eine Idee, wie man dagegen vorgehen
1: kann, um das ähm, zu vermeiden. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, den Leuten zu verbieten, also die Stadt zu verlassen. Äh, aber... Nee, eine richtig gute Idee habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Also wenn du jetzt der Premierminister wärst, dann würdest du sagen...
1: Dann würde ich sagen... Ähm,
0: Keiner geht mehr raus.
1: Kann bitte jemand anderes der Premierminister <lacht> sein? Mir fällt nichts ein. Du, du hättest dann den König Josef gespielt. Ja, genau. Das würde viel besser passen, ja. Ja, Aber
0: du hast recht, ja. Die portugiesische Armee riegelt jetzt die gesamte Stadt ab. Oh, ja. Also man muss sich das vorstellen. Man ähm, überlebt drei Naturkatastrophen oder drei Katastrophen, mhm. ähm, hat Angehörige verloren, hat alles verloren und darf dann nicht mal mehr irgendwo raus aus der Stadt gehen, sondern muss in diesem ja. Ja, in dieser Stadt bleiben, wo es teilweise auch noch brennt, wo überall Schutt liegt. Ähm, ja, also unvorstellbar. Aber auch die einzige Möglichkeit, dass äh, die Stadt auch wieder schnell aufbauen zu können. Hm. Weil ähm, die Gefahr sonst da ist, dass das ein Trümmerhaufen bleibt, so wie es bei anderen Städten ja gewesen ist, und nie wieder, was dort aufgebaut wird. Hm. Ohne Erlaubnis darf also niemand mehr äh, aus der Stadt heraus. Und jetzt werden auch alle Handwerker eingezogen und sie sollen den Wiederaufbau der neuen Stadt übernehmen. Trotz dieser Maßnahmen gelingt es aber insgesamt der Hälfte aller Überlebenden aus der Stadt zu flüchten. In Briefen erzählen sie Angehörigen und Freundinnen und Freunden in ganz Europa, was ihnen gerade widerfahren ist. Über Expressboten gelangen die ersten Nachrichten erst nach Madrid und dann nach Paris, wo die ersten Briefe am 18. November eintreffen. Ähm, einfach damit man sich vorstellen kann, wie lang das damals doch auch noch dauert. Ja. Was trotzdem eben sehr schnell ist für die damalige Zeit. Aber dass es nicht so ist, dass man... Ähm, ja dass man eben wie heute die Informationen immer
1: parat hat. Ja, über zwei Wochen. Ein äh, ja. bisschen später gibt es ja dann Telegrafen, ne, dann wäre das schon äh, deutlich schneller gegangen, aber das ja. gibt es, äh, da glaube ich, noch nicht zu der Zeit.
0: Nee, gibt es noch nicht, genau. Kommt dann Ende des oder Mitte des 19. Jahrhunderts mhm. erstmals auf. Und von dort aus werden sie dann nach London und auch Hamburg übermittelt. Also diese Briefe, diese Nachrichten. Und, und in diesen Gegenden ist man dann auch schriftlich darüber informiert, was eigentlich so passiert ist, weil man hat ja die geologischen Ausläufe des Erdbebens auch selber erlebt, wusste ja. aber natürlich nicht, was der Ursprung, was der Grund dafür war. Jetzt kannte man ihn, denn ähm, ja, es war auf ein gewaltiges Erdbeben im Südwesten Portugals zurückzuführen. Ein Erdbeben, das auf der Richterskala eine Stärke von 8,5 bis 9 aufweist, für alle, äh, die damit nicht so vertraut sind, die Stärke 10, die höchste Stufe, mhm. ist noch von keinem Erdbeben erreicht worden. Ja. Also es ist äh, ja, ein unvorstellbares Ausmaß. Und im jungen Medium der Zeitung wurden im deutschsprachigen Gebiet dann erstmals am 29. November erwähnt, nachdem auch Briefe aus Lissabon eingegangen waren, studiert worden waren und ähm, dann eben in eine Zeitung gedruckt worden waren. Auch in London und Paris, Wien und anderen großen Städten drucken jetzt die Zeitungen ab, was sich am 1. November 1755 in Lissabon abgespielt hat. Dazu gehören beispielsweise die Gazette de France, die Whitehall Evening Post oder der hamburgische Unparteiische Korrespondent. Sie berichten aber nicht nur vom Erdbeben, sondern halten die einheimische Bevölkerung auch auf dem Laufenden, wie die Wiederaufbaumaßnahmen vonstatten gehen. Und das ist eigentlich ein Novum zu dieser Zeit, dass man ähm, am Laufenden gehalten wird, wie eigentlich etwas, was tausende Kilometer weiter passiert, ähm, so vonstatten geht. Und unter anderem auch deshalb hat ähm, Goethe wahrscheinlich, äh, der zu dem Zeitpunkt des äh, Erdbebens sechs Jahre alt war, später geschrieben, oh. dass vielleicht der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet hat. Oh. Außerdem hatte man ja auch im Ausland, vor allem in Hamburg und Lissabon, großes Interesse an dem Standort Lissabon, weil der Hafen ja ein wichtiger Umschlagplatz war für den Handel, für die Waren und vor allem für das Gold und die Diamanten aus Südamerika. Auch deshalb und weil Portugal alleine den Wiederaufbau gar nicht hätte stemmen können, unterstützen sie jetzt das portugiesische Königreich. Sie stellen großzügige finanzielle Mittel zur Verfügung, schicken Bauholz, Ziegel, Steine, Werkzeuge und Lebensmittel wie beispielsweise Pürgelfleisch, Zwieback, Weizen,
1: Butter oder Reis. Ah ja, das ist spannend. Das hätte ich nicht gedacht, dass humanitäre Hilfsleistungen auch dann Mitte des 18. Jahrhunderts schon so gut organisiert sind von außerhalb. Ja, und äh, wirklich äh,
0: eigentlich von überall her, auch ähm, mhm. vom spanischen Konkurrenten, mit dem man eben nicht immer die beste Beziehung hatte eigentlich, Aha, die Geschichte okay. gezeigt hat selbst. Ähm, von dort hat man Unterstützung bekommen. Mhm. Viele haben diese Unterstützung auch ähm, gegeben, natürlich aus Eigeninteresse, weil sie auch wollten, dass der Hafen, dass dieser Umschlagplatz wieder ja. funktioniert, damit sie dann auch äh, wieder an ihre Waren kommen. Und ähm, die Waren sind jetzt auch das Stichwort, denn die mussten ja jetzt auch verteilt werden in Lissabon. Und das hat Pompal den Priestern und Mönchen überlassen. Und ähm, das hat tatsächlich manchmal dazu geführt, dass manche Frauen und Männer sich dann als Geistliche verkleidet haben, um die Lebensmittel auch für den eigenen Bedarf ah, abzuzweigen. Klar. Ähm, aber größtenteils hat das äh, eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem durch die pragmatische und zielstrebige Organisation dieser Aufräumarbeiten. Und ähm, ja, nach einem Jahr ist deshalb auch die Stadt von dem Schutt schon freigeräumt und bereit für den Wiederaufbau. Und unter Mithilfe eines europäischen Architektenteams, mit Ausnahme von Frankreich, deren Hilfe man nicht annehmen will, um die verbündeten Engländer nicht zu verärgern, werden dann neue Viertel ja eine neue Stadt wird geplant. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass eigentlich Hilfe von fast überall angeboten wurde. Mhm. Ähm, man aber schauen musste, weil die Portugiesen ähm, in einem, einem engen Austausch mit den Engländern waren, auch ein Bündnis hatten ähm, und deshalb die Engländer nicht verärgern wollten, indem sie jetzt auch die Hilfe aus Frankreich annehmen. Aber... Ähm, zu diesem Zeitpunkt war es so, dass nahezu von überall äh, die Unterstützung ähm, eigentlich sehr groß war. Ja. Und ähm, bei den neuen Gebäuden ist es jetzt natürlich wichtig, also jetzt wird die Stadt geplant, neue Gebäude sollen errichtet werden, dass sie erdbebensicher sind, also einsturzsicher. Und äh, das muss natürlich auch getestet werden. Und damit weißt du, wie man sowas am besten testen kann. da ich
1: äh, Damals wie heute, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja.
0: Ich fand die Methode eigentlich ganz interessant. Denn damals wurde es so gemacht, dass man die Erdbebentauglichkeit der Häuser so getestet hat, dass man Holzmodelle gebaut hat. Also wie so, ja, eigentlich schon Hausmodelle aus Holz. Und um diese Modelle hat man dann Soldaten marschieren lassen. Mhm. Und dadurch sollte getestet werden, ob die späteren Gebäude auch Erschütterung standhalten konnten.
1: Okay, und naja, weißt du, wie aussagekräftig das ist? Weil auch wenn die Soldaten... Sicherlich ein bisschen Schwingung erzeugen, weiß ich nicht, ob das eine 8,5 auf der
0: Richterskala ist. Ja, ja. ich glaube, dadurch, dass die Modelle ein bisschen kleiner waren, ähm, mhm. haben sie dann, haben sie dadurch, das so ein bisschen versucht auszugleichen, okay. dass dann die Auswirkungen vielleicht größer sind, als wenn man da jetzt ein ganzes Haus hinstellt. Aber wie das Verfahren genau war, dazu weiß ich leider nicht genug. Mhm. Ähm, aber sie mussten auf jeden Fall kein so Erdbeben mehr äh, erdulden. Und äh, wenn vielleicht noch mal eins kommt, sind sie auch vielleicht besser vorbereitet. Ja.
1: Die werden sich ja schon überlegt haben. Also meistens äh, machen die Leute das ja nicht, äh, also machen sie es mit mit Hintergedanken und, und, und sind äh, da effizienter als man denkt. Also wahrscheinlich mhm. ist das mit den Soldaten doch besser, als es jetzt auf den ersten äh, Eindruck irgendwie wirkt. Ja, Ich denke, heute würde
0: man das wahrscheinlich mit 3D-Konstruktionen nachstellen. Ja, das, ähm,
1: das war damals allerdings noch nicht möglich
0: und deshalb ist das für uns vielleicht eine primitive Art, aber es wird quasi versucht, eine wissenschaftliche Methode anzuwenden, um mhm. zu schauen, wie man Gebäude erdbebensicher machen kann. Und außerdem berücksichtigt der Marquesse de Pombal die Erfahrungen der Überlebenden, um die Stadt auch zu planen. Das heißt, dass er einen Fragenkatalog mit 13 Fragen erstellt, auf die die Überlebenden antworten sollen. Sieben Fragen beziehen sich direkt auf das Erdbeben, die anderen sechs sind dazu da, die statistischen Angaben zu erheben, wie Einwohnerzahl oder Versorgung mit Lebensmitteln. Und zu den ersten sieben Fragen gehören beispielsweise Fragen auch nach der Dauer des Erdbebens, der Anzahl der Nachbeben und zu den verursachten Schäden. Und die Antworten der knapp 900 ausgefüllten Fragebögen sind uns noch heute erhalten und liegen im Nationalarchiv von Portugal. Und durch dieses systematische Vorgehen wird dieser Moment auch eigentlich als Vorläufer der modernen Seismologie angesehen. Also dadurch, dass man versucht, die Häuser erdbebensicher zu machen, dass man schaut, wie, was passiert eigentlich ähm, oder was sind was sind die Ursachen, aber vor allem, was sind die Auswirkungen des Erdbebens? Ähm, es ist so, dass eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Bereich tätig sind, sagen, das ist sozusagen einer der Vorläufer der dieser Wissenschaft, der Seismologie, in der es eben um die Erdbebenforschung geht. Ja, richtig. <lacht> ja. Aber auch die historische Katastrophenforschung sieht im Umgang mit dem Erdbeben von Lissabon ähm, ein Ganz wichtigen Moment, denn ähm, für sie ist das eigentlich die Keimzelle des modernen Katastrophenmanagements. Mhm. Also wir merken, dieses Erdbeben von Lissabon ist, ähm, was die Katastrophenforschung angeht und die Seismologie und wahrscheinlich auch noch andere Wissenschaften angeht, ein ganz wichtiger ähm, Ausgangspunkt für viele Entwicklungen, die dann ähm, ja weitergeführt werden. Ja, spannend. Ja. Und mithilfe der Fragen, die auch auf statistische Angaben ähm, abzielten, konnte er planen, wo welche Einrichtungen, wo welches Wohnhaus, wo welche Straße denn äh, platziert werden sollte. Das heißt, also es wurde eine Stadt auf dem Reißbrett entworfen. Und das neu errichtete Stadtzentrum Lissabons, die Baixa Pompalina, ist heute eine der großen Touristenattraktionen der Stadt. Spricht man vielleicht auch anders aus? Ich, ich war noch nicht auch. dort. Ich weiß es auch nicht, leider. Ähm, aber... Hätte mal Lust, auf jeden Fall dorthin zu gehen. Ich finde, wenn man sich mit den Dingen befasst, dann hat man auch immer Lust, da hinzureisen. Ja. Wer weiß, vielleicht wird es noch dazu kommen. Die große to go tour ist noch nicht angekündigt, aber wäre schön. Ne? Ja, aber es gibt auch Gegner des Wiederaufbaus. Einige Katholiken, unter ihnen der Jesuiten Pater Gabriel Malagritz, die sehen das Erdbeben als Strafgericht Gottes. Und der Wiederaufbau und die Rückkehr zur Normalität würden diese Strafe verhöhnen. Andere wiederum beschwören den Tag des jüngsten Gerichts und machen Jagd auf alle, die unkatholisch aussehen. Beispielsweise vereinzelt Engländer, die mit Gewaltern dazu gezwungen werden, das Kreuz zu küssen, mhm. die ja Anglikaner sind. Ja. Die Konkurrenzfraktion der Protestanten gibt aber den Katholiken teilweise auch Schuld, die ähm, sagen, dass Gott sie mit dem Beben bestrafen will. Vor allem im anglikanischen England ist diese Interpretation sehr beliebt, diese Deutung. Mit dem Zeitgeist der Aufklärung, also einer Zeit, wo der Mensch dazu erzogen werden sollte, glücklich zu sein, war ein essentieller Bestandteil, dass man seiner Umwelt, dass man der Natur vertrauen konnte und sie für verlässlich hielt. Leibniz' These, dass man in der besten aller Welten lebte, kennzeichnete dieses Bewusstsein eigentlich ganz gut. Doch nach dieser entsetzlichen Katastrophe war das Vertrauen, das man in die Natur gehabt hatte, jetzt erschüttert. Und... Jetzt haben sich vor allem die ähm, Aufklärer, aber eigentlich alle Menschen oder viele Menschen gefragt, wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben hm. von Lissabon zulassen? Warum hat er das Beben die Hauptstadt eines streng katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des Christentums in die Welt wirkte? Und warum am Festtag aller Heiligen? Und warum sind zahlreiche Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber ausgerechnet das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, verschont geblieben? Jetzt waren auch Philosophen und Theologen gefragt und das Theodice-Problem wurde neu diskutiert von Gelehrten wie Voltaire, Rousseau, Kant und Lessing. Hm. Und ja, zwischen Voltaire und Rousseau entbrannte ein regelrechter Philosophenkrieg. Wahnsinn.
1: Das äh, erinnert ja. mich an die Frage, die du am Anfang gestellt hast, die ich äh, dann leider falsch beantwortet habe.
0: Genau, ja. Also äh, es geht hier darum, dass jetzt ja ein, äh, eine Auseinandersetzung zwischen den beiden... Ähm, entsteht, mhm. Philosophenkrieg, habe ich in um, einem der, der Bücher gelesen, das ist jetzt kein feststehender Begriff, ja. wird auch nicht so oft verwendet, aber ich fand ihn ganz einprägsam. Also die streiten sich ganz ordentlich. Und diesen Streit müssen wir uns natürlich kurz anschauen. Also Rousseau vertrat dabei die Auffassung des aufgeklärten Optimisten wie Leibniz. Er war der Meinung, dass der Mensch selbst an seinem Unglück schuld ist. Als Beispiel führt er an, dass sie ja in Lissabon keine sechs oder siebenstöckige Häuser hätten bauen müssen. Beispielsweise. Voltaire hielt aber dagegen und kritisierte die leibnizische These scharf, wonach die existierende Welt die beste aller möglichen sein soll. Oder nach Alexander Pope, der auch eher auf der Seite von Leibniz war, whatever is, is right. Voltaire ist sich sicher, dass die Katastrophe von Lissabon ja gerade beweist, dass Gott ein Gott des Strafens und der Rache ist. Um seine Position deutlich zu machen, schreibt er wenig später den berühmt gewordenen satirischen Roman Candide. Dort wird ein junger Mann von seinem Meister darin gelehrt, dass er in der besten aller Welten lebt. Als der junge Mann sich anschließend quer durch Europa begibt, widerfährt ihm ein Unglück und eine Katastrophe nach der anderen. Unter anderem auch in Lissabon, wo ihn ein Erdbeben erwischt. Sein Meister ist aber unverbesserlich optimistisch. Er findet für alle grausamen oder unangenehmen Geschehnisse haarsträubende Erklärungen. Beispielsweise rechtfertigt er eine aus Amerika eingeschleppte Krankheit damit, dass Europa ohne die Entdeckung Amerikas nicht in den Genuss von Schokolade gekommen wäre. Diese Krankheit sei also unerlässlich für den Lauf der Welt gewesen. Denn privates Übel bewirkt das öffentliche Wohl dergestalt, dass das allgemeine Wohl umso größer ist, je schlechter es den Einzelnen geht. Voltaire sollte in dieser Auseinandersetzung tatsächlich auch letztlich so ein bisschen die Oberhand behalten. Also als Kritiker dieser These von Leibniz, dass die Welt die beste aller Möglichen ist. Das heißt aber nicht, dass die positive Ausprägung der Aufklärung damit ähm, verschwunden war. Also Voltaire hat sich jetzt nicht entscheidend durchgesetzt, sondern es gab einfach äh, diese Auseinandersetzung, die ähm, für viele auch sehr bedeutsam wurde und ähm, in der Rückschau auch eigentlich sehr wichtig geworden mhm. ist. Und diese hitzige Diskussion wurde in den nächsten Jahren auch weitergeführt, aber nicht mehr lange, denn in den Zeitungen ähm, wurde sie bald von einem anderen Ereignis in den Schatten gestellt. Und zwar einem der ersten globalen Konflikte überhaupt. Weißt du, äh, welchen Konflikt ich meine?
1: Äh, nee,
0: nee, mir fällt gerade nichts an. Okay. Ich hatte dich schon so überlegen sehen, was das jetzt sein könnte.
1: Ja, also ich überlege, ich meine, gut, irgendwann kommt die Französische Revolution, mhm. vorher die amerikanische Unabhängigkeit. Mhm. Und doch, davor weiß ich gerade nicht. Ja. Es ist der Siebenjährige Krieg. Ah, der Siebenjährige. Ja. Krieg, ja. An Stoß. dem auch Portugal
0: nun teilnimmt. Mhm. In Lissabon ist es so, dass man sich in den Folgejahren vor allem dank Pompall von den Schäden erholen kann. Und die Stadt wird innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder aufgebaut. Also wann man sagen kann, dass die Stadt wieder zu 100% aufgebaut war. Dazu habe ich jetzt keine genauen Jahreszahlen gefunden, aber das ging relativ ähm, schnell vonstatten. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Ereignis zurückschauen, können wir sagen, dass die Wucht natürlich dieses Ereignisses gewaltig war, aber nicht unbedingt das, ähm, es jetzt unvergleichlich macht mit anderen Ereignissen. Denn schwere Erdbeben sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Also 1693 kommen in Sizilien mehr als 60.000 Menschen bei einem Beben um, 1727 im Iran sogar über 77.000 Menschen. Es ist eigentlich vielmehr die mediale Rezeption, die dieses Ereignis so einzigartig macht. Denn nie zuvor war man wahrscheinlich über einen so großen Raum, über eine Naturkatastrophe so detailreich informiert gewesen. Mhm. Hinzu kommt die literarische, philosophische und auch musikalische Bearbeitung dieses Stoffes durch Casanova, Goethe, Voltaire, Rousseau, Pope und vielen mehr, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe und die noch wichtig sind. Und nicht zuletzt war das Ereignis auch der Katalysator für die Theodizee-Diskussion, wobei es bis in die Gegenwart hinein als Metapher oder als Referenzmodell gebraucht wird, dieses Beispiel Erdbeben von Lissabon. So schreibt der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch im Jahr 2009 in einem Beitrag zur Finanzkrise, Viele Wirtschaftswissenschaftler stehen vor dem Beben der Finanz- und Bankenkrise nicht anders als die Theologen im Jahr 1755 vor dem Erdbeben von Lissabon. Wie kann ein gütiger und allmächtiger Gott dies Unheil zulassen, mhm. lautete damals die berühmte theodicee frage Und auf die Finanzkrise übertragen, wie kann der alles so herrlich regelnde Markt, dieses Beben, diesen Tsunami, diesen Abgrund zulassen? So lautet vor allem die Frage dann auch der Neoliberalen, die er in diesem Zusammenhang auch kritisiert. Ja, und weil das Erdbeben von Lissabon und der Umgang damit auf so vielen unterschiedlichen Ebenen ein Ausgangspunkt oder ein Katalysator war, spricht manch einer bei ihr auch von der Mutter aller Naturkatastrophen. Oh, okay. Und ähm, damit will ich die Folge auch beenden mit äh, ja, diesem... <lacht>
1: diesen Begriff, dieser Bezeichnung ja. Mutter
0: an Naturkatastrophen, ähm, ja, die vielleicht auch in Titel übernehmen werde.
1: Okay, mit einem richtigen dramatischen Paukenschlag. Finde mhm. ich gut, das ist immer gut geeignet. Dann sage ich vielen Dank für die Geschichte, für die Recherche. Und ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel dabei lernen kann. Aber du hast uns ja sehr genau aufgezeigt, was alles im Zusammenhang steht mit der Interpretation, mit den Auswirkungen dieser Katastrophe. Ich wusste, dass die gegeben hat. Aber wie man äh, gemerkt hat, wusste ich nicht, was das an Diskussionen ausgelöst hat. Ich wusste nicht, dass es das mit ja, dieser Theodizie-Problematik oder dieser Theorie in dieser Diskussion zusammenhängt. Das war für mich jetzt alles neu, aber von Details in der Stadtplanung bis hin zu internationaler Hilfskooperation hatten wir ja wirklich jede Menge. Also ähm, auch wenn man an heutige Katastrophen denkt, äh, erkennt man dass es damals eben ganz viele Handlungsansätze auch schon gegeben hat. Ja. Also das fand ich wirklich spannend und äh, du hast ja schon gesagt, ganz viele verschiedene Bereiche der Politik, der Wissenschaft äh, hängen hier schon äh, mit dran in der Bearbeitung dieser oder der Reaktion auf diese Katastrophe. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und wir haben ja auch einige Katastrophen schon gehabt in unseren Folgen, wo man auch ähnliche Reaktionen sehen kann, zum Beispiel bei den Vulkanausbrüchen, die wir uns schon angeschaut haben, mhm. auch da ist ja immer durchaus was Religiöses auch, was die Bearbeitung oder Verarbeitung angeht, immer im Spiel, wie die Behörden darauf reagieren, was für Augenzeugen, Quellenaussagen wir haben und wie das auch die ganze Welt irgendwie rezipiert und es alle erreicht. Also immer sehr, sehr spannend, finde ich, weil das eben doch... Ja, so viel ähm, in uns auslöst, dass sowas passiert, vor allem wenn es was Natürliches ist, sag ich mal, was man eben einfach nicht steuern kann Ja. oder je nachdem, wie man sieht, was vielleicht dann doch auch gesteuert ist von Gott, je nachdem, wie man das sehen möchte, aber äh, hat mich sehr interessiert und äh, da werden wir bestimmt in die Richtung noch mehr äh, Geschichten ausgraben können für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Und äh, für diese Geschichte konkret, Viktor, was hast du denn für uns äh, an Literaturempfehlungen noch dabei?
0: Ja, ich habe da drei unterschiedliche Bücher eigentlich, ja. die ich erwähnen kann und die ich empfehlen kann dazu. Mhm. Vorher aber noch wollte ich auch noch ergänzen, dass ich auch diese, diese Idee zum Erdbeben von Lissabon eigentlich schon so die ganze Zeit im, im Hinterkopf hatte, weil mhm. vor allem als ich mich in meiner Masterarbeit auch mit den Vulkankatastrophen ja. in Indonesien <lacht> beschäftigt hatte, ähm, war ganz oft in der Literatur immer von diesem Erdbeben von mhm. Lissabon. Das habe ich, ich mir schon gedacht,
1: dass du das daher ja. nochmal weißt. Ja. Und
0: ähm, was da alles passiert und was da alles entsteht, ähm, das habe ich jetzt auch eigentlich auch erst in der Vorbereitung dieser, dieser Folge ähm, gelernt und mhm. fand ich eben auch so spannend. Und dazu ähm, kann ich drei ähm, Bücher empfehlen, ähm, Monographien und Quellensammlungen teilweise. Also einmal von Christina Schäfer, Das Erdbeben von Lissabon, 1755 unter dem Aspekt der medialen Rezeption. Und wie der Titel schon sagt, da geht es vor allem ähm, darum, wie das Ganze in den Medien, in den Zeitungen, in den Briefen aufgegriffen wurde und ähm, wie das äh, gedeutet wurde auch. Dann gibt es noch von Dirk Friedrich das Erdbeben von Lissabon 1755. Da ähm, ähm, sind vor allem die Quellen angesammelt. Also es ist eigentlich eine Quellensammlung, mhm. ähm, die ähm, aneinandergereizt sind, aber auch erklärt werden. Und es gibt auch ein, ein Schlusswort dazu. Ähm, da kann man dann auch diese, diese einzelnen Augenzeugenberichte lesen, die ich dann auch eben kurz äh, vorgelesen habe in der Geschichte. Ja, ja. Das kann man sich da noch mal ähm, sich anschauen. Und dann gibt es noch äh, das letzte Buch, das ich empfehlen kann, das Erdbeben von Lissabon, wie die Natur die Welt ins Wanken brachte, von Religion, Kommerz, Optimismus, der Stimme Gottes und der sanften Empfindung des Ach. Daseins. Das ist von Horst Günther. Da geht es vor allem um ähm, den Umgang ähm, mit dieser hm. Katastrophe, ähm, vor allem bezogen eben auf die Religion und auf die Deutungen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Ja, und damit bin ich am Ende dieser. Empfehlungsrunde mhm. <lacht> und äh, übergebe an dich, David, für den letzten Teil unserer Folge.
1: Danke. Ich übernehme gerne und ich sage euch noch ein paar verschiedene Dinge. Äh, angefangen damit, was ihr tun könnt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch unsere anderen Folgen hoffentlich, dann könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback, weil uns das total motiviert und wir wollen uns auch bedanken jedes Mal. Vielen Dank für all eure Nachrichten und eure Spenden, die uns erreicht haben in letzter Zeit. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch ähm, konstruktive Kritik schreiben, Vorschläge, Neuerungen, natürlich auch Themen. All das geht äh, auf jeden Fall sehr gut an unsere E-Mail-Adresse kontakt.hist2go.de oder ihr geht auf unsere Webseite zugo.de und nutzt dort unser Kontaktformular. Auf unserer Webseite könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne spenden. Das geht über PayPal oder über eine Überweisung ganz normal per Banküberweisung. Das hilft uns sehr, unterstützt uns dabei, unseren Podcast weiter am Laufen zu halten und vielleicht auch etwas auszubauen. Und alle, die das tun, bei denen bedanken wir uns ganz herzlich und die bekommen auch ein einen Platz auf unserer Hall of Fame. Dann könnt ihr natürlich uns auch auf unseren ganzen sozialen Medien erreichen, also Instagram, Twitter, YouTube. Könnt uns, sehr, könnt uns dort sehr gerne folgen und uns schreiben. Und auch auf den Podcast-Plattformen, also allen voran Apple Podcasts und Spotify, könnt ihr uns natürlich hören und könnt uns dort auch bewerten. Und das hilft uns auch sehr, weil eine gute Bewertung macht unseren Podcast nochmal deutlich sichtbarer. Und äh, dann würde ich sagen, Viktor, sind wir hier am Ende mit unserer äh, Sammlung an Literatur und an... Äh, Empfehlungen und äh, an, an Dankesbekundungen. Und ich würde sagen, in zehn Tagen wird es die nächste Folge zu hören geben. Und witzigerweise äh, wissen wir auch schon, äh, welches Thema es dann gibt. jetzt mhm. das kann, das kann ich mir verraten. Wir haben die Folgen ja irgendwie verkehrt rum aufgenommen. Und die nächste Folge ist schon aufgenommen, während wir die hier aufnehmen. Ja, du weißt also ein schon, Novum, um oder? Wird. Ja, das ist wirklich ein Novum. Und äh, wir sehen, dass wir tatsächlich auch in der Lage sind, etwas im Voraus zu arbeiten. <lacht> <lacht> auch wenn uns das nicht immer so einfach fällt. Ja. Aber manchmal schaffen wir es. Und äh, ja. Das wird, denke ich, auch eine spannende Folge und wird auf jeden Fall was ganz anderes sein. Und äh, bis dahin können wir nur allen eine super schöne, hoffentlich vielleicht auch ein bisschen entspannte und geruhsame Weihnachtszeit wünschen. Ein paar schöne Feiertage und vielleicht äh, ein Wetter, das äh, kalt ist, aber auf eine gemütliche Art, vielleicht nicht zu kalt. Und da würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss, macht's gut.
0: Leibniz' These, dass man in der besten aller Wellen lebte. <lacht> die beste aller Wellen. Da,
1: da meint er wohl den Song, das ist die perfekte Welle. Hi, I'm Kara Berry, Host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive Addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.